0: Welkom, dit is zo nep, ik heb dus net echt, ik denk bijna 10 minuten van de podcast opgenomen en ik heb dan altijd op mijn laptop mijn notes open en ik ging nu toevallig even kijken naar de opname app en ik heb dus niks opgenomen, dus ik doe het opnieuw, welkom. Uh, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast die nu voor de tweede keer wordt opgenomen, maar dat is prima. Ik was gelukkig nog niet helemaal klaar. Um, als dit de eerste keer is dat je luistert... hartelijk welkom. Superleuk dat je er bent. En als je vaker luistert, welkom terug. Vandaag ga ik eigenlijk een rant doen. <laughs> um, ik zag namelijk een paar dagen geleden in het nieuws... Kim Kardashian heeft een nieuwe nippelbra gelanceerd. En ja, ik vind daar wat van. En het uh, bracht ook wat ja, hoe zeg je dat, ideeën, gevoelens omhoog... over duurzaamheid... Um, ik wil dus zeggen consumerism. Ik weet oprecht niet wat het Nederlandse woord hiervoor is. Con consumentisme. Con consumptie? Maar dat is niet... Con nou ja, maakt niet uit. Ik ga dit even googlen. Consumentisme! Ik ga... <laughs> oh, oké. Okay. Nou, ik had het goed. Um, ja, het bracht wat ideeën omhoog over consumentisme... Volgens mij klopt dit niet hoor. Nou ja. We, gaan, we houden het bij consumentisme. Als ik het verkeerd zeg. <laughs> Laat het maar alsjeblieft weten. Als het een ander woord is. Maar ik bedoel dus consumerism. Um, ja en dat bracht dus wat ideeën en, en dingen omhoog. En ik dacht ik wil hier een aflevering over maken. Ook omdat het natuurlijk heel veel met geld te maken heeft. En hoe je je geld uitgeeft. Dus ja, Toen ik net aan het voorbereiden was, was ik allemaal dingen aan het opschrijven en er was niet een, heel, er niet een hele grote rode draad. Maar ik heb wel nog wat tips voor op het einde, voor als je je portemonnee wil laten spreken en dus um, met je aankopen ook achter je nou ja, politieke, uh, milieu, overtuigingen enzovoort wil staan. Um, en dat is dus ook waar ik het vandaag over wil hebben. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook heel lastig. Um, en meer daarover ga ik er straks uitleggen. Dus um, het is, ik hoop ook dat je er wat van opsteekt, maar ik hoop ook gewoon dat, het, dat je zoiets hebt van, oh wat fijn, ik ben niet de enige <laughs> die dit lastig vindt en die hiermee worstelt. Um, ja, dus dat. Ik hoop dat je het leuk vindt. En um, zoals altijd voordat we gaan beginnen, nog een paar persoonlijke updates. Ik heb van mijn neef een aantal uh, fotolijsten gehad, als je me volgt op Instagram heb je dit al gezien. Ik heb gisteren hiervoor um, een aantal visionboards gemaakt. Dat deelde ik in mijn stories. En ik heb die net vandaag op mijn werk uitgeprint. En meteen natuurlijk heel enthousiast die lijst opgehangen. En ook dat staat op mijn stories. Dus als je van uh, iets meer persoonlijke dingen wil weten over mij... volg me dan ook vooral op Instagram. Ik heet daar Janelle Talks Money. En ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik heb dus drie visionboards gemaakt... Um, twee voor de iets kortere termijn en één meer soort levensvisie voor de lange termijn. En ja, ze zijn heel mooi geworden. Dus ik, ik neem nu ook de, de aflevering op met een nieuw uitzicht en ik ben helemaal blij. Daarnaast ben ik sowieso blij, want november is mijn birthday month en ik ben deze vrijdagjarig. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik hou heel erg van mijn verjaardag. Maar ik heb daarvoor donderdag mijn diploma-uitreiking. Um, ik ben in juni afgestudeerd voor mijn master... Um, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Docent, voortgezet onderwijs, Engels, docentenopleiding. Um, en ja, nu is de diploma-uitreiking. Dus ik ga donderdag uh, daarheen. Volgens mij komen er ook een aantal vrienden. Er komt in ieder geval één vriend. Want ik ga daarna met mijn ouders en met hem... Um, uit eten is één van mijn beste vrienden. En ook een beetje pre-celebration natuurlijk. Want dan om 12 uur ben ik jarig. En dan uh, vrijdag op de dag zelf. Ik vind op een vrijdag jarig zijn echt perfect. De beste dag. Um, maar vrijdag komen dus een aantal vrienden naar mijn huis. En dan een klein huis zitje. <laughs> en um, volgende week ga ik het dan vieren... Bij mijn ouders in Almere. Mijn moeder maakt altijd een enorm feestmaal. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Um, dus ja, november. Leuke maand. Ik heb veel sessies ook met veel coachees. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En ik ben dus ook gewoon lekker bezig in mijn huisje. Om dat steeds meer mijn eigen te maken. Dus ja, yeah, things are good. Things are good. En... Ik ben even aan het nadenken, wil ik nog iets zeggen, maar volgens mij was dat het. Dus laten we beginnen met de aflevering. En ik wil eerst beginnen met het nieuws zelf. Want misschien heb je het helemaal niet gezien. Um, Kim Kardashian is uitgekomen met haar merk Skims met een nipple bra. En dat is dus een BH met ingebouwde tepels. <laughs> um, ja, ik snap ook zelf niet super goed. Um, waarom je dit zou willen. Ik weet dat dit wel al... en dat, daar heb ik ook wat kritiek over gelezen... maar ik weet dat dit soort BH's... wel al tijden bestaan als medische BH's... voor uh, mensen met borsten... die om wat voor reden dan ook... Um, ja, een borst of een deel van een borst... of beide borsten hebben moeten laten verwijderen. Um, dus het voelt ook... Ik, beetje, ja, voor mij in ieder geval... voelt het ook een beetje raar, raar... dat ik denk... als je dat niet hebt... zeg maar, waarom, nou, waarom wil je dit... Um, dat gezegd hebbende vind ik het soms ook wel mooi staan bij bepaalde outfits. Dus ik snap het ergens ook wel weer. Maar is het zo, nou ja, is het zo belangrijk, denk ik dan. Maar goed, dat ben ik. Um, en dat is ook misschien een beetje disclaimer voor deze aflevering. Alles wat ik hierbij zeg, en dat is eigenlijk altijd. Um, maar ik denk dat het bij deze extra belangrijk is om even te benadrukken... Alles wat ik zeg in deze aflevering is helemaal mijn eigen mening. En ja, ik ben ook maar een persoon die er het beste van probeert te maken. Dus als jij zoiets hebt van, nou, ik ben het hier totaal niet mee eens. Dat kan, dat mag en dat is helemaal niet erg. En um, als je erover verder wil praten, sta ik altijd voor open. Stuur me een berichtje en dan uh, doen we dat. Maar goed, ze heeft dus haar nippelbra gelanceerd. En waar mensen dus echt overheen vallen is de reclame die ze hiervoor gemaakt heeft. Want ze gebruikt dus klimaat... ...verandering of de klimaatcrisis moet ik het eigenlijk noemen... Um, ...om die BH te marketen. Dus um, in het filmpje zie je haar zitten als een soort van... Uh, ...hoe zeg je dat, scientist, wetenschapper met de bra aan natuurlijk. En um, ze maakt een beetje grapjes en woordspelingen over klimaatverandering. En een van de dingen bijvoorbeeld die ze zegt... Uh, want ze, nee, ze zegt dus, nou ja, uh, het weer wordt steeds, of het klimaat wordt steeds warmer. En uh, de ijskappen smelten, nou bla bla bla, daar maakt ze een beetje grapjes over. En op een gegeven moment zegt ze met die BH, no matter how hot it is, you'll always look cold. Dus dat is een beetje de, het idee van de reclame. Dus ze maakt eigenlijk de klimaatcrisis belachelijk om dan haar BH, waarmee het dan lijkt alsof je stijf stapels hebt, dus het koud hebt, um, om die te marketen. En mensen vallen hier heel erg overheen, omdat de klimaatcrisis niet iets is om over te grappen. We hebben hier echt een serieus probleem, waar als we binnen een aantal jaar niet drastische maatregelen nemen, er gewoon hele erge, onomkeerbare dingen gaan gebeuren. En het interessante wat ik dan ook nog denk, is dat ja, als de pleuris uitbreekt, dan komt zij er natuurlijk goed van af. Want wij normale mensen... Um, die niet biljonair zijn. Wij staan waarschijnlijk... Ik zeg maar wat. Stel je voor dat we op Mars zouden kunnen wonen. Nou, die tickets daarvoor zullen waarschijnlijk heel duur zijn. Um, dus ze, als de pleuris uitbreekt, dan komt zij er waarschijnlijk goed van af. Want zij heeft al het geld in de wereld om... Uh, weet je? En ze kent de juiste mensen om het voor zichzelf dan zo fijn mogelijk te maken. Um, maar goed... Zij als persoon, zowel persoonlijk als haar bedrijf Skims, maken echt ziek veel CO2-uitstoot. En um, andere dingen die gewoon heel, heel slecht en schadelijk zijn voor het milieu. En ik heb ook een beetje onderzoek gedaan voor deze aflevering. Um, en dit stond ook grotendeels in die post. Um, maar Skims wordt verwacht dat zij, dat is dus het uh, bedrijf, waarschijnlijk ken je het wel... met die uh, nou ja, BH's, loungewear, t-shirts, dingen die ze maakt. Allemaal hele lekkere, zachte plastic stofjes. Maar Skims, de verwachting is dat zij 750 miljoen um, winst gaan maken dit jaar. Daarnaast gebruiken ze dus stofjes, plastic, grotendeels, polyester en zo... Um, wat allemaal niet biodegradable is... En, ook hiervoor moet ik even, dat is echt, hoe beter mijn Engels, hoe slechter mijn Nederlands, biologisch afbreekbaar. Nou, dat had ik echt, als ik daar tien seconden over na had gedacht, had ik dat zelf ook wel bedacht. Maar oké, okay. um, dus ze gebruiken heel veel stofjes um, die niet biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast kost het heel veel olie om die stoffen te produceren en die kleding. En um, per jaar 342 miljoen vaten olie zijn er nodig om dus te produceren wat zij allemaal maakt. En um, daarom heeft zij, of heeft het bedrijf op Good On You de allerlaagste rating um, mogelijk. En Good On You is een bedrijf, um, of tenminste is een... Rating systeem voor ethiek en duurzaamheid voor bedrijven. Dus zij um, geven een bedrijf, ja een soort cijfer. Een rating um, voor hoe ethisch ze hun producten um, maken en hoe duurzaam ze zijn. En Skims heeft dus de allerlaagste scoren. Al deze informatie komt uit uh, dat artikel dat ik had gelezen. Is van Impact tr uh, trouwens op Instagram. En het onderzoek, ook al komt het van Instagram. Het onderzoek dat zij doen um, is heel goed. Ze gebruiken daar. Ze hebben ook altijd bronnenlijsten. Um, en ze doen daar daad daadwerkelijk echt onderzoek naar. Um, maar ook persoonlijk. Kim Kardashian en de hele Kardashian-familie maken zo ontzettend veel... CO2-uitstoot, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de privévliegtuigen die zij allemaal hebben: Kim heeft haar eigen privévliegtuig, uh, Kylie heeft haar eigen privévliegtuig. En per jaar, en dan heb ik het over Kim's vliegtuig, dus niet van de hele familie, maar Kim's vliegtuig, al gebruiken sommige familieleden die soms ook, maar Kim's vliegtuig: 4268,5 ton. Aan CO2-uitstoot. En dat is dus één persoon. Zeg maar het vliegtuig van één persoon. Ik heb ook wel eens artikelen gelezen over uh, bij de Super Bowl. Ik weet niet waar dat is. Of dat altijd ergens anders is. Of altijd in hetzelfde stadion. Maar in ieder geval toen de Super Bowl was. Dit jaar of het jaar hiervoor. Um, dat die, die airport, dat vliegveld daar. ...stond helemaal vol met allemaal privévliegtuigen... ...van allemaal celebrities die dus met hun privévliegtuig... ...naar de Super Bowl waren gekomen. Nou, als je bedenkt hoe ontiegelijk veel CO2-uitstoot dat veroorzaakt... ...oh, mijn god, ik, moet, ik wil er niet over nadenken. Dus nou ja, mensen vielen hier ontzettend over... ...want Skims is gewoon een ontzettend vervuilend bedrijf... ...en ook helemaal niet transparant in hoe ze hun kleding maken... Um, Kim Kardashian en ook de hele Kardashian-familie um, ja, stoten gewoon ontzettend veel CO2 uit, hartstikke slecht voor het milieu. En dan ga je dus <laughs> um, de CO2-crisis belachelijk maken, eigenlijk, of de, de klimaatcrisis belachelijk maken en eigenlijk uitbuiten om weer een nieuw product te maken te lanceren en te marketen... waar jij vervolgens weer ontzettend veel aan verdient... zodat je weer meer in je privévliegtuig kan, kan vliegen. Ja, ik vind daar wat van. En dit is gewoon mijn persoonlijke mening. Als je het niet mee eens bent, dat, dat mag. Uh, maar ik vind hier iets van. Ik, ik vind het niet kunnen. En ik vind het gewoon slecht. Slecht voor de wereld. Maar goed, het is, uh, ze, moet herself, ze moet dat zelf uh, bedenken. Nou, en waarom ik dus moest nadenken over dat je portemonnee laten spreken. Want dit is dus iets voor mij persoonlijk. Ik denk dan, um, want ik heb echt wel eens gekeken naar Skims kleding. Want iedereen heeft het erover dat het zo ontzettend zacht is. En zo ontzettend fijn en slimming voor je lichaam en hugging en weet ik veel allemaal. Ik vind het ook nog eens ontzettend duur. Dus daarom heb ik het ook nog niet gekocht. Ehm. Um, maar dit is voor mij zoiets dat ik denk, nou waarschijnlijk nadat ik dit gelezen heb, ga ik nooit meer iets van skims kopen. En dat kan ik wel heel leuk zeggen, maar aan de andere kant voelt het ook wel weer dubbel. Want ik weet, ik koop bijvoorbeeld soms kleding bij de H&M en ik weet dat dat ook niet lievertjes zijn als het gaat om um, nou ja, klimaat, duurzaamheid, maar ook mensenrechten en dat soort dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit... Zo ontzettend lastig. Ik probeer ermee bezig te zijn. Um, maar ik heb het idee dat onze wereld ook zo complex is geworden. Dat het soms ook een beetje overweldigend is dat ten eerste, maar dat je ook soms door de bomen het bos niet meer weet. En, om heel eerlijk te zijn, soms wil je ook gewoon meedoen met de hype ofzo. <lacht> ik las bijvoorbeeld, wat is het nou? Volgens mij kom ik op TikTok een filmpje tegen met als jij een iPhone hebt, dan doe je waarschijnlijk mee of dan support je indirect uh, Congolese slavenarbeid. Want blijkbaar is er dus, wat is het ook alweer? Kobalt. Co kan dat kloppen? Volgens mij kobalt. Nou, kobalt. dat heb je dus heel veel in Congo en um, in Congo heb je dus ook al jarenlang... Ruzie's en oorlogen en groepen die, in, die, die kobaltmijnen in handen willen krijgen. Um, omdat dat zoveel geld oplevert. Maar dat kobalt wordt dus gekocht door het Westen, want dat is nodig voor oplaadbare batterijen. Nou, dus je iPhone, als je een iPhone hebt, maar ook als je denkt: ik doe goed voor het milieu, ik neem een oplaadbare auto, een elektrische. Um, dan zitten er dus weer andere, um, andere dingen aan die het ook weer niet een goede keuze maken, zeg maar. En dat vind ik zo ontzettend lastig. En ook, uh, want ik zei gewoon heel persoonlijk, ik hou echt van mijn iPhone. En um, ik zie mezelf niet met een Android. Ik hou niet echt van Android. Um, ik snap niet hoe het werkt. En um, je hebt ook dat Fairphone, dat is dan wel een duurzame telefoon. Maar dan, ja, heel eerlijk, dan denk ik, ach, ik wil dat echt niet. En dat, dan denk ik weer van, oh dat is egoïstisch, weet je. Hallo, er zijn mensen gewoon letterlijk tot slaaf gemaakt om jouw telefoon te maken. En jij zit te zeuren, je woont hier in, uh, in zo'n rijk en welvarend land. En jij zit hier te zeuren van, oh dan heb ik een Fairphone in plaats van een iPhone. Doe eens even normaal. Maar toch, ja vind ik het toch ook weer lastig. Dus ik, ik worstel hier persoonlijk wel mee. Um, en ik denk dat ik niet de enige ben. Ik had ook een sticker op mijn verhaal nadat ik dat Kim Kardashian ding gepost had. Een sticker op mijn verhaal met de vraag van laat jij je portemonnee spreken? Nou, 86% had geantwoord ik probeer dit maar denk er niet altijd over na. En ik zou mezelf daar ook onder scharen. En 14% zegt zeker ik koop alleen dingen waar ik achter sta. Nou, dat vind ik heel mooi. Geef tips alsjeblieft. En de andere twee antwoorden wa waren... Iets van, um, nee, ik ben me hier niet bewust van. Daar had niemand op gestemd. En nee, ik wil dit ook gewoon niet doen, zeg maar. En daar had ook niemand op gestemd. Um, dus er is wel zekere mate van bewustzijn bij mijn volgers. Maar ja, die vinden het dus denk ik ook wel lastig. En ik vind het zelf ook echt lastig. Ook, je moet er ook maar net het geld voor hebben. Want sommige dingen zijn al eenmaal um, zo goedkoop, bijvoorbeeld. Omdat het slecht, op, ja, slecht, omdat het gewoon niet op een goede manier wordt gemaakt. En ik heb ooit, ik weet niet waar precies, het zinnetje gehoord dat iets goedkoop is, betekent niet dat het echt goedkoop is, maar dat iemand anders de prijs betaalt. En dat is me altijd bijgebleven en dat zeg ik ook. Um, weet je, als ik bepaalde hele goedkope dingen zie, is dat wat er door mijn hoofd spookt. Maar soms heb ik ook zoiets van, ja, deze maand zit ik een beetje krap. Of, weet je, ik heb gewoon nu niet het geld om in iets duurders te investeren. Ja, dan doe ik het ook gewoon. En ik noemde net dat boycotten van bijvoorbeeld skims. Ik heb voor mezelf wel echt um, Primark, daar koop ik niet. Shein, daar koop ik niet. Nou, nu de skims erbij, daar koop ik niet. Um, maar wat ik net zei, het is heel dubbel. Want als je bij een H&M koopt, weet je, dat is ook niet... Goed. Of tenminste, ik wil ook weer niet zeggen niet goed, want het klinkt dan nou weer oordelend, maar laten we zeggen, de H&M kan ook dingen verbeteren als het gaat om ethiek en duurzaamheid. En ik denk, in de huidige samenleving zijn dingen gewoon zo ontzettend complex geworden. Vroeger, als je, een, uh, als je vlees wilde, dan ging je naar de boer, of ja, hoe zeg je dat, <laughs> de veeboer... Um, die koeien had staan en hij slachtte dan af en toe een koe en dan kon jij vlees halen daar en melk halen daar. En dan ging je naar de groenteboer en weet je, die had groentevelden en dan kreeg je wat hij op dat moment had. En het was gewoon veel simpeler en je zag waar je spullen vandaan kwamen en het kwam altijd uit de buurt. En nu, ook in de supermarkt, een vriendin heeft wel eens tegen mij gezegd, en ik weet dus niet in hoeverre dit waar is... Maar dat garnalen hier in of tenminste in de Noordzee worden gevangen, maar dat uh, ze niet hier gepeld worden. Want dat schijnt dan niet, uh, ja dat schijnt best wel duur te zijn omdat je hier gewoon een hoger minimumloon hebt. Dus die garnalen worden dan naar andere landen, volgens mij was het Argentinië onder andere, uh, gevlogen om daar gepeld te worden. En dan weer terug te vliegen naar Nederland, omdat dat proces goedkoper is dan hier mensen... Een eerlijk minimumloon geven. Nou ja, een minimumloon is wat mij betreft niet eerlijk. Maar om hier mensen het minimumloon te betalen om dus garnalen te pellen. Um, dus ze zei altijd van, uh, je kan beter ongepelde kopen. Want dat is dan beter voor het milieu. Maar dat soort dingen, daar denk je toch niet over na. En nogmaals, ik weet niet in hoeverre dit klopt of als je dat vandaan heeft. Maar ik weet wel... ...dat dit met bepaalde dingen zo is. Weet je? We hebben ook allemaal die artikelen voorbij zien komen... ...over de avocado's en hoe slecht dat is voor het milieu... ...en weet ik het, sowieso fruit... ...wat niet in het seizoen is... Uh, ...of wat meer uh, tropisch fruit... ...ja, dat groeit gewoon niet hier... ...dus dat is hier naartoe gevlogen... ...is ook niet de, de beste keuze voor het milieu... ...maar die, je staat niet in de supermarkt... ...en je, je denkt daar niet altijd naar... ...in ieder geval niet in de mate... zeg maar ...hoe ernstig het is... En ik weet niet. Ik wil ook niks spoilen, maar ik weet niet van je, wie van jullie. Um, The Good Place, die serie is super aanrader. Uh, maar wie dat heeft gezien. En um, een van de dingen die daarin speelt, is ook dat het leven. The Good Place is, zeg maar, een serie over de hemel waar je naartoe gaat. Uh, The Good Place, dus als je overlijdt. En een van de dingen die daar voorbij komt. Ik wil niet, niet te veel zeggen, ik wil niks spoilen. Maar een van de dingen die daar voorbij komt. Is dat het leven op aarde hier zo complex is geworden. Elke keuze is niet meer één keuze. Maar eigenlijk honderden keuzes. Het is niet ik koop een blouse bij de HM. Maar het is ik koop een blouse bij de HM. En ik kies er indirect dan ook voor dat bepaalde mensen worden uitgebuit. Maar indirect kies ik er ook, weer, zeg maar. <laughs> wat wil ik nou zeggen? Um, met die Tesla, wat ik net zei. Dus ik maak de. ...denk ik goede keuze om dan een duurzamere auto te nemen... ...want um, dan gebruik je geen benzine en olie en zo. Um, en je denkt dus dat je een goede keuze maakt... ...maar eigenlijk of ergens indirect is het ook weer een slechte keuze... ...omdat er kobalt in die batterijen zit... ...wat dan weer uh, door kinderarbeid en, en, en uh, slavenarbeid wordt gewonnen en gemaakt... Dus, nou ja, het doet gewoon een hoofd, het doet pijn mijn hoofd om daar allemaal over na te denken. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Dus ja, ingewikkeld. Maar goed, dit was dus een beetje de rant. Er is nog één ding wat ik hierover wil zeggen. Um, en daarna heb ik wat tips en zo om je portemonnee te laten spreken. Um, ik ben in het opnemen en ik denk, ja nou, ik weet niet of mensen dit interessant vinden. Um, laat me altijd vooral weten wat je van de podcast vindt. Als je denkt, nou mij het houdt alsjeblieft bij praktische geldtips, want dit is helemaal niks. Laat het me weten, want als ik het niet weet, dan ga ik gewoon lekker doen wat ik leuk vind. En misschien vind je het wel leuk, laat het dan ook weten. Want dan weet ik dat wat ik leuk vind ook is wat jij leuk vindt. Um, maar goed. Wat voor mij ook nog zorgt dat ik heel dit, vooral met het klimaat... Um, je portemonnee laten spreken lastig vindt, is ik heb het idee dat over de klimaatcrisis soms, slash vaak, de verantwoordelijkheid voor deze crisis bij het individu wordt gelegd. Terwijl ik vind dat er zoveel grote spelers zijn die hier heel veel meer invloed in op hebben. Um, als ik het bijvoorbeeld heb over mijn CO2 voetafdruk als individu, tegenover die van ontzettend grote en vervuilende bedrijven, zoals een Skims en zoals een Shein, oh mijn god, Shein Hals, heel ander topic, of tenminste niet ander topic, maar laat me hier niet over beginnen, want dan zijn we morgen nog niet klaar. Um, dus ik vind dat die verantwoordelijkheid zoveel bij het individu wordt gelegd. En ergens snap ik het wel, want grote bedrijven en ook de overheid, en ik wil niet als een of andere conspiracy gekkie of wappie klinken, maar ja, het is wel gewoon hoe het is. Ook de overheid en grote bedrijven die profiteren eigenlijk heel erg van hoe ze dingen doen nu op deze manier. Nou, ik kan dan heel chagrijnig worden van bijvoorbeeld zo'n suffe plastic toeslag van 10 cent en 5 cent en 50 cent die ik moet betalen met mijn zuurverdiende geld waar al belasting vanaf is gegaan. Um, als ik bij de McDonald's sta of als ik uh, wat is het, voorgesneden fruit koop, dat nou ja, is ook niet goed voor het milieu, maar hey, soms heb je gewoon even haast. Um, ja, dan moet je als individu dus die plastic toeslag gaan betalen. En ook die, oh we moeten zo kort mogelijk douchen. En zo min mogelijk met het vliegtuig. En uh, weet ik veel allemaal. Oh, die plastic of die papieren rietjes. Die dan binnen drie seconden al helemaal sompig zijn. Allemaal voorbeelden van hoe de verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis um, bij het individu wordt gelegd. En laat me hierbij zeggen, ik vind absoluut dat je zoveel mogelijk... Um, ...of dat je zoveel mogelijk je best moet doen om duurzame keuzes te maken. Maar, ik denk wel dat grote bedrijven en de overheid hierin een veel grotere rol kunnen en ook moeten spelen. Want dan kan je wel zeggen, ja, uiteindelijk zijn er mensen die die skims dingen willen... ...en daarom maken ze zoveel. Mensen bestellen bij Shein en daarom maken ze zoveel. Ja, nou ja, prima... Um, ...maar de overheid heeft ook gewoon de macht om te zeggen... ...jongens, tot hier en niet verder. Maar wat ik bedoel dus met dat ze grotere verantwoordelijkheid moeten nemen... Um, ...ik denk, en nu klink ik dus een beetje als een conspiratiegekkie... ...ik denk dat het heel handig is als jij dus als overheid of als grote bedrijven... ...als jij ergens geld aan verdient en dus eigenlijk ook niet zo erg wil dat het verandert... ...want dan heb je minder geld... Um, om dan die verantwoordelijkheid dus een beetje van jezelf weg te halen en op het individu te plaatsen. Als je al kijkt, de Nederlandse staat bezit bijna net geen uh, 10% van de aandelen in KLM. Dus hoe meer KLM vliegt, hoe meer geld in de Nederlandse schatkist. Schiphol nog erger... 70% van Schiphol, van de aandelen, is in handen van de Nederlandse staat. 20% van de aandelen van Schiphol is in handen van de gemeente Amsterdam. Nou, zij verdienen daar dus ontzettend veel geld aan. Hoe meer vluchten op Schiphol, hoe meer vluchten bij KLM. Nederland wordt daar rijk van. Nou, ik denk al heel lang... Waarom is dat vliegen zo goedkoop? Waarom breiden ze Schiphol steeds uit? Uh, waarom is het zo ontzettend duur nog steeds om met de trein ergens heen te gaan in vergelijking als je met het vliegtuig gaat? Waarom maken ze vliegtuig niet duurder met een vliegtak, een belasting hartstikke hoog? En dan kunnen ze precies, precies dat geld gebruiken om treinreizen goedkoper te maken. Nou, ik snap wel waarom je dat niet doet als je 70% van uh, Schiphol bezit. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ik ben 100% voor je eigen verantwoordelijkheid nemen en daarin goed nadenken. Maar ik heb ook wel een beetje iets tegen jij als individu. Um, weet je, die vliegschaamte van oh, je gaat één, twee, drie keer op vakantie. En denk ik, ja, oké, okay, maar Rutte neemt ook gewoon een privé vliegtuig als hij ergens heen moet. En ik snap dat politici soms natuurlijk wat meer geheim moeten reizen, zodat ze niet worden aangevallen. En lastig gevallen, weet ik veel. Um, maar hij doet ook dingen met het vliegtuig die makkelijk met de auto hadden gekund, bijvoorbeeld. En um, deze aflevering gaat veel over vliegen. Nou, over vliegen, het hebben van een privé vliegtuig als individu en zelfs eigenlijk als bedrijf, maar goed, dat hangt ook wel van de grootte van het bedrijf af. Maar als individu een vliegtuig hebben en daarin vliegen met één, twee, vijf mensen, dat macht van mij, echt had drie jaar, nou langer geleden had het al afgeschaft mogen worden. Echt, wat is dit voor onzinnig gedoe, denk ik dan. Um, nou ja, dus ook, dus je voetafdruk als individu tegenover grote bedrijven. Maar ook onze voetafdruk als Nederland tegenover de rest van de wereld. Um, want ja, we zijn een klein landje. Sinds 1990 is onze CO2-uitstoot alleen maar omlaag gegaan. En als je kijkt naar andere landen, China, de VS, is hun CO2-uitstoot heel veel. En bijvoorbeeld bij China, ik weet dat dat komt ook omdat heel veel uh, mensen hier... of heel veel spullen die wij hier hebben, worden daar natuurlijk gemaakt. Ik denk wat ik hiermee probeer te zeggen is... ik vind dat deze klimaatcrisis gaat ons allemaal aan, alle landen... Ik denk dat hier gewoon nationale, internationale, intra-Europese... weet ik veel hoe je het noemt... afspraken en regels moet, gemaakt moeten worden... waarbij niet wordt gekeken naar hoeveel geld iets gaat kosten... en waar we gewoon allemaal in moeten interen. Als dat het goede woord is. Anders, ja... gaat het gewoon niet goed, jongens. Ik zei toevallig laatst tegen mijn vader... hadden we het erover over het klimaat en zo. En ik zei, en ik meen dat oprecht... ik ben nu uh, vrijdag, 28. <laughs> um, en ik denk niet dat ik een natuurlijke dood ga kunnen sterven... omdat ik denk dat de wereld eerder gewoon naar de getsie gaat... omdat het klimaat vooral, maar ook, ja, er gebeurt zoveel... maar ik denk vooral het klimaat gaat gewoon nog voordat ik op een natuurlijke wijze dood kan gaan... Dus zorg dat ervoor dat we, weet ik veel, allemaal levend verbranden of uh, nou, hoe dat allemaal gaat. En dat vind ik echt heel erg. Dus deze aflevering is voor mezelf ook bij deze de afspraak om wel echt meer mijn portemonnee te laten spreken. En ook echt moeite te doen om hier meer onderzoek naar te doen. Want wat ik zei, ik ben ook iemand, ik zou zeggen, weet je, ik probeer dit, maar ik denk er niet altijd over na. En ook nu ik deze aflevering zou maken denk ik, ja... Nee, ik wil hier eigenlijk toch wel meer aan doen. Maar goed, aan de andere kant denk ik dus ook van ja. Ik als individu, ik vind het ook weer niet zo mijn verantwoordelijkheid. En uh, weet je, zorg dat de vervuilers uh, betalen en, en, en hiermee stoppen. Maar ja, het is dus een beetje twee kanten. Anyways, ik praat <lacht> lang ook weer. Dus ik ga even afronden. Um, je portemonnee laten spreken. Nog even voor de duidelijkheid. Dat is dus dat je je portemonnee, of dat je financiële keuzes maakt, dingen koopt die jouw mening op een bepaald vlak, zoals politiek of uh, milieu, duurzaamheid, um, ja, vertegenwoordigen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, skims, heel vervuilend en zo, dus daar koop ik gewoon niks van, dat boycott ik. Um, is lastig, want keuzes zijn dus heel complex tegenwoordig. En je moet het ook maar kunnen financieel. Nou, Skims is best wel prijzig. Um, maar bijvoorbeeld een Shein. Ik weet niet hoe de prijzen nu zijn. Maar een paar jaar geleden was dat zo ontiegelijk goedkoop. Volgens mij is het nu wel iets prijziger geworden. Net als bijvoorbeeld een Primark is ook wat duurder geworden. Maar alsnog, um, ja, als jij niet het budget hebt om... Uh, ...wat prijzigere dingen te kopen... ...ja, nou ja, dan snap ik heel erg goed... ...dat je bepaalde, bij bepaalde winkels shopt... ...zoals een Primark, weet je... ...zoals H&M is bijvoorbeeld ook niet heel, um, heel duur... ...afhankelijk van wat je koopt en welke lijn. Ja, en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt... ...in hoeverre jij je portemonnee wel of niet laat spreken... ...wat je van de aflevering vond... ...dus laat dat ook vooral weten. Um, als laatste nog wat tips om duurzamere keuzes te maken... Misschien heb je deze leus al gehoord. Reduce, reuse, recycle. En dat is eigenlijk ook hoe je duurzamere keuzes maakt. Dus reduce, verminder het aantal spullen wat je koopt. Kijk anders naar het kopen van spullen. Weet je, in onze kapitalistische samenleving... met het consumentisme... Um, bedrijven willen je constant dingen aansmeren. Ook nu weer Black Friday komt eraan. Maar heb je dit echt nodig? Heb je zoveel spullen nodig... Um, geeft die bepaalde tas... wel echt zoveel status als jij denkt... Um, is het wel... moet je wel altijd de nieuwste... van de nieuwste iPhone hebben... en dit zeg ik ook echt tegen mezelf... Um, weet je... dus heb je, heb je het echt nodig? of geeft de maatschappij... jou het gevoel dat je dit nodig hebt? weet je... geven bijvoorbeeld influencers... jou het gevoel dat je de nieuwste... make-up, lipstick, huis, dingen... en whatever moet hebben... Um, nou Reuse, probeer dingen te hergebruiken. Maak iets als het stuk is. Je kan het ook um, doneren, tweedehands kopen. Zorg dat iets een tweede leven krijgt. En recycle, nou is ook weer dingen opnieuw gebruiken. Maar ook verwerk je afval op de juiste manier. Zodat het goed verwerkt kan worden. En, en dit is dus ook voor mij ja, hoe zeg je dat een belofte aan mezelf om dit meer te gaan doen, is doe onderzoek naar de bedrijven waarbij je koopt. Dus dat good on you systeem, dat geeft bedrijven dus een score voor ethiek, dus mensenrechten, hoe worden hun spullen gemaakt en ook duurzaamheid. Dus hoe goed voor het milieu is het. Um, en wat ook belangrijk is hierin, is um, shop lokaal um, dingen uit de buurt, Nederlandse bedrijven, um, vaak kan je dan ook meer... En ik bedoel ook Nederlandse bedrijven die dan echt hun producten in Nederland maken. Of in ieder geval in Europa bijvoorbeeld. Um, die zijn vaak transparanter. Of, nou ja, niet altijd. Maar <laughs> je kan er vaak wat meer informatie krijgen over hoe ze de spullen maken. En waar ze de spullen maken. En het, um, omdat het niet hierheen gevlogen hoeft te worden, is het vaak ook beter voor het milieu. Dus, rent over, mic drop. <laughs> um, ik ben heel benieuwd. Wat jouw mening hier is... Uh, hierover is, of je het met me eens bent, of je denkt, nou meid, echt, ik kan het niet verder met je oneens zijn. Um, ook dat hoor ik graag, weet je, dat zoals ik zei in het begin dat mag en um, ik ben ook maar een mens die ook maar dingen zegt. En als journal vraag om af te sluiten, wat zijn de manieren waarop ik mijn portemonnee laat spreken? Dus denk nou over de dingen die je nu al doet of juist niet doet en waarom je dit ook wel of niet doet en waarom dit wel of niet belangrijk voor je is. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord op je vraag. Dus als je dit wilt delen, laat het me weten via social media. Je kan me vinden op Instagram en op TikTok. Daar heet ik Journal Tax Money. En je kunt me ook altijd een mailtje sturen op info@journaltaxmoney.nl. Verder zou ik het heel fijn vinden als je een review achterlaat. Zo help je de podcast groeien, zodat nog meer mensen me kunnen vinden. En als je samen wil werken aan het verbeteren van je money mindset... dan kun je me ook altijd een berichtje sturen om samen naar de mogelijkheden te kijken... Zo kun je bijvoorbeeld aanmelden voor mijn programma Op Je Money. Dit is mijn signature programma. Waarbij je jezelf in 12 weken een complete money mindset makeover geeft. En we werken dus aan je money mindset. Maar ook aan het verbeteren van je zelfliefde. Zelfvergroot. Zelfvergroot. <laughs> zelfvertrouwen. En eigenwaarde. We brengen je financiële situatie in kaart. Stellen financiële doelen op. Kijken naar de toekomst. Maken hier een plan voor. En werken dus ook aan je overtuigingen. Rondom geld. Nou en dat was hem. Ik hoop je volgende week weer te zien. En voor nu wil ik je een hele, hele fijne dag wensen. En tot de volgende aflevering van de Op Je Money podcast.